0: Europa nachrichten.
1: Auf einer Veranstaltung des Weltsozialforums, das noch bis zum 11. Februar in Senegals Hauptstadt Dakar stattfindet, wurde auf die Folgen und Probleme des Landgrabbings auf dem afrikanischen Kontinent hingewiesen. Eine Vertreterin der internationalen Kleinbauern und Landarbeiterinnenbewegung Lavia Campesina, Eugenio Bukin, berichtete etwa von drohenden Aufständen und Unruhen von Bauern in Mali gegen den zunehmenden Aufkauf von Agrarland durch meist ausländische Investoren. Auch die Fischereipolitik der Europäischen Union war Thema auf dem Sozialforum. Durch sogenannte Fischereiabkommen mit afrikanischen Staaten, wie beispielsweise Mauretanien erkauft sich die EU das Recht, die Meere vor Afrikas Küsten leer zu fischen. Eine Delegation afrikanischer Fischer warf der EU Raubbau an ihren Küsten vor. Die EU zerstöre mit ihrer Fischereipolitik nicht nur tausende von Arbeitsplätzen, sondern gefährde auch die Lebensmittelversorgung vieler afrikanischer Länder. Die
0: Milliardenverluste für die Tourismusbranche. Während die Demonstranten in Ägypten äh, für eine andere Zukunft kämpfen, rechnet die wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, der Tourismus, mit weitgehenden Folgen. Ägypten erwirtschaften 6% ihrer Bruttoinlandsprodukte im Tourismus. Noch im letzten Jahr verbuchte das Land der Pyramiden einen Besuchrekord von fast 15 Millionen Menschen. Die aktuelle politische Situation in dem Land führt zu Milliardenverlusten. Vorsichtigen Schätzungen nach sollen sie bislang mehr als 3 Milliarden Euro sein. Zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, sprachen verschärfte Reisehinweise oder sogar Reisewarnungen aus. Viele Reisekunden, wie jetzt, die jetzt ihre Sommerferien buchten, würden von der Berichterstattung über Unruhen und Gewalt abgeschreckt. Befürchtet Elliot Frisby von Welttourismusrat WTTC. Einige Urlaube lassen sich jedoch nicht von politischen Unruhen abschrecken. So wurde Außenministerin Frankreichs Michel Alio Marie zu einer privaten Reise nach Tunesien eingeladen, während Demonstranten gegen den ehemaligen Präsidenten Ben Ali auf die Straße gingen. Dabei äh, nutzte sie Privatjet eines tunesischen Geschäftsmanns, der zum Clan des gestürzten Präsidenten Ben Ali gehörte. Jetzt musste der französische Regierungschef François Fillon Einräumen, dass er mit seiner Frau und fünf Kinder einen ausgedehnten Ägyptenurlaub auf ein Laden des ägyptischen Präsidenten äh, Mubarak genossen hat. Der Machaber Mubarak hat der Familie eine kostenlose Urlaubsunterkunft und einen Flug spendiert. Solche Reise wird der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy in der Zukunft verbinden. Er erwähnte Muster gültiges Verhalten, sagte Sarkozy in der Kabinettssitzung gestern am 9. Februar in Paris. Die Öffentlichkeit habe höhere Ansprüche an die Moral von Politikern als noch vor einigen Jahren, als solche Gefälligkeiten geduldet wurden, sagte Sarkozy. In ihren Ferien müssen die Regierungsmitglieder künftig Frankreich den Vorrang geben. Private Auslandreisen auf Einladung müssten ab sofort für jeden Minister von Präsidenten genehmigt werden, verfügte Sarkozy. Außerdem werde geprüft, ob die Reise den diplomatischen Interessen Frankreichs entspreche.
1: Chinas Behörden verbieten Flugblätter über Proteste in Ägypten. Im Südwesten Chinas haben Mitarbeiter einer Behörde Menschenrechtsaktivisten am Verteilen von Flugblättern über die Proteste in Ägypten und Tunesien gehindert. Die Bürgerrechtler hätten versucht, die Flugblätter in der Provinz Guishu zu verteilen, sagte der Dissident Chen Xi am Mittwoch. Polizisten hätten sie jedoch mit der Begründung aufgehalten, der Zeitpunkt für die Aktion sei unangemessen. Den chinesischen Behörden scheint die Protestwelle in Ägypten suspekt zu sein. Seit knapp zwei Wochen werden Diskussionsforen im Internet, die sich mit der Opposition gegen Ägyptens Staatschef Mubarak beschäftigen, zensiert.
0: Naturkatastrophen als Folge der Waldabholzung. Nach der neuen WWF-Studie trägt die massive Entwaldung der indonesischen Insel Sumatra messbar zu Klimawandel bei. Nach WWF, Worldwide Fund for Nature, Analysen, hat der Waldverlust zwischen 1985 und 2008 mit etwa 7 Gigatonnen CO2-Emissionen zu Buche geschlagen. Dies entspricht etwa 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, die in den 90er Jahren durch Änderungen in der Landesnutzung entstanden sind. Die Abholzung, Tre äh, Trockenlegung und Branddrohlen von Torfmoorwälder hat zwischen 1990 und 2002 zusätzlich geschätzte 1,1 Gigatonnen CO2 jährlich verursacht. Sumatra hat seit 1985 die Hälfte seiner Tropenwälder verloren, über 13 Millionen Hektar. Sumatra war einmal ein grünes tropisches Paradies. Das ist vorbei, sagt WWF-Experte Markus Redey. Statt dichten, vielfältigen Waldes beherrschen Ölpalmen und Akazien die Insel. Abgeholzt wird hauptsächlich für Papier und Umwandlung in Palmölplantagen. Europa zählt zu den Hauptabnehmen der Produkte, die aus diesen Rohstoffen ge gestellt werden.
1: Internationaler Tag der Kindersoldaten am 12. Februar. Anlässlich des Aktionstages macht die Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf die Verletzung von Kinderrechten im Tschad aufmerksam. Manche Kinder würden bereits im Alter von 13 Jahren in Kämpfen im Ostschad oder im Sudan eingesetzt, heißt es in einem Bericht von Amnesty. Darin wird auch die Rekrutierung von Kindersoldaten in den Flüchtlingslagern Kritisiert. Derzeit leben rund eine halbe Million Flüchtlinge im Ostschad, die durch Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen aus ihren Dörfern vertrieben wurden oder aus der westsudanesischen Konfliktregion Darfur in das Nachbarland geflohen sind. Die Rebellengruppen setzen häufig Kinder als Werber ein, die mit Zigaretten und anderen Mangelwaren in die Lager geschickt werden, um Gleichaltrigen das Soldatenleben attraktiv erscheinen zu lassen. Anlässlich des Internationalen Tages der Kindersoldaten fordert Amnesty ein sofortiges Stopp der Rekrutierung von Kindern. Es sei ein Skandal wenn Kinder und Jugendliche zum Kämpfen manipuliert würden.